0: Les doy la bienvenida a un nuevo relato de terror. Sí, ¿cómo no? Si son nuevos en el canal y les gustan los verdaderos cuentos de terror y las narraciones inquietantes, no olviden suscribirse y picarle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo el material que estamos subiendo. Les mando un besote bien cósmico mutante a todos los que nos escuchan desde Spotify, Amazon Music, Google Podcast y demás plataformas. Este relato fue solicitado por Quetz Quetzalcoatl, mecenas del canal. Ya saben que pueden solicitar su cuento a través de las donaciones por Patreon. Agárrense la mollera que comienza este cuento titulado «Terapias alternativas». La enfermera Patricia Gascón volvió a su dormitorio. Temblaba de miedo. Intentaba calmarse, pero nada la podía tranquilizar. Lo que acababa de ver estaba fuera de todo entendimiento. Jamás había lidiado con algo igual. Necesitaba un respiro para intentar convencerse de que no había sido solo una alucinación o un sueño. Nadie estaría preparado para asimilar un evento tan hórrido. Llevaba seis meses haciendo su servicio en ese nosocomio. Seis meses en los que había atestiguado todo tipo de actos inhumanos y calamidades cometidas por el personal Del hospital, sin embargo Nada se comparaba con lo que le hizo Salir corriendo del quirófano Esa noche fue la acabó. Y estaba harta, estaba cansada De ser partícipe de esas atrocidades No entendía cómo es que el resto Del personal actuaba con tanta Indiferencia ante las órdenes que les daba La doctora que se encargaba Del asilo, quien fungía como Mano derecha del director del hospital A pesar de las regulaciones Y normas de sanidad que todo asilo debe respetar a la doctora Ketzi parecía no importarle imponía su voluntad para efectuar diversos experimentos nada ortodoxos que ponían en peligro la vida de los pacientes ella aseguraba que todo era en nombre de la ciencia que lo que hacían a pesar de su aparente barbarie salvaría la vida de millones que sus descubrimientos permitirían ampliar los límites del estudio de la mente y aportar a lo que muchos médicos intuían pero por miedo evitaban investigar los dormitorios del personal a donde había corrido la enfermera Patricia estaban en un edificio aparte aproximadamente a 500 metros pasando el jardín trasero del nosocomio. Con todo y la distancia, los gritos de los pacientes se alcanzaban a escuchar hasta allá. Pero para que eso no sucediera, o al menos que no fuera tan frecuente, procuraban mantenerlos sedados la mayor parte del tiempo. Excepto cuando la doctora Ketsi se disponía a efectuar algunos de sus experimentos. Para eso necesitaba que los pacientes estuvieran completamente conscientes para ver su reacción. Mientras la enfermera Patricia empacaba a toda prisa sus pertenencias en la maleta de viaje con la que había llegado, un estallido en el cielo la alertó un rayo que rasgó las pesadas nubes grises, y contra todo pronóstico del día soleado que hizo, comenzó a caer de forma repentina un diluvio que parecía tener la fuerza para acabar con el mundo. La enfermera se asomó por la ventana de su dormitorio, pero la lluvia era tan densa que no podía ver más allá del cristal. Su intento por escaparse vino abajo. Con ese torrencial no podría ir a ningún lado. Otra de las enfermeras que cubrían el turno nocturno se estaba terminando de alistar para ir al nosocomio cuando fue al dormitorio de Patricia para ver qué estaba ocurriendo. ¿Por qué hacía tanto ruido? Al verla envuelta en llanto y moviéndose con tanta desesperación, fue con ella e intentó calmarla, pero Patricia estaba fuera de sí. Y entonces ocurrió otra vez. El cielo estalló con un nuevo relámpago, pero este fue más poderoso que el anterior. Las luces de los dormitorios fallaron, quedando completamente a oscuras tanto, las ventanas del nosocomio se apagaron por un momento, pero se encendieron de inmediato gracias a la planta de energía que se puso en marcha, activando las luces de emergencia. El miedo en Patricia aumentó, sabía que esa tormenta era antinatural, estaba segura de ello, luego de lo que la doctora Ketsy le estaba haciendo a la paciente de la celda 422 Tres meses atrás a ella le tocó recibir a la paciente quien fue llevada por sus familiares supuestamente para buscar la forma de ayudarla. Lamentablemente, todo paciente al que enviaban a ese hospital era porque ya representaba una carga para sus familiares y buscaban la manera de deshacerse de ellos. La paciente de la celda 422 era una mujer que decir delgada era poca cosa. Tenía la piel pegada al hueso con escasos mechones de cabello colgándole de la cabeza llena de costras. La pupila dilatada y con tan solo cuatro piezas negras en su dentadura. Sus familiares la llevaron a encerrar pues decían que tenía un desorden, un trastorno que nadie podía explicar y que lo sufría desde que era niña. Ya la habían llevado con diversos médicos, la sometieron a análisis durante muchos años, pero nadie sabía lo que tenía. Decían que no dormía ni comía, ya que constantemente era acechada por algo que solamente ella veía. Cuando todavía podía hablar, lo describió como un ser oscuro con rasgos mezclados de animal y humano. Al principio comenzó con bufidos que la atormentaban en la oscuridad. Le siguieron arañazos que le brotaban de la nada mientras dormía. Pero lo peor llegó cuando tenía 15 años y esa criatura se le apareció entre sueños. A partir de entonces dejó de dormir y más tarde dejó de comer cuando aseguraba que la perseguía incluso estando despierta. Y entonces, una tarde, a la edad de veinte años, por fin pronunció el nombre de la criatura en un lenguaje nasal y sibilante. Esa fue la última vez que habló. Los médicos que la vieron aseguraban que se trataba de un milagro que llevara dos años sin comer, siquiera tomar agua, y tampoco durmiera, aunque fuera una siesta. Desafiaba toda ley natural y biológica del humano. La desesperación de la familia fue tal que optaron por llevarla a la clínica mental donde estaba la doctora Ketzi para que la sometieran a terapias alternativas que le ayudaran a tratar su trastorno. Lamentablemente, y eso ya lo sabían, no había nada que hacer por la paciente de la celda 422. Su familia solo buscaba olvidarse de ella. La doctora Ketzy la estuvo tratando desde su llegada y a falta de palabras la sometió a diversos procesos de hipnosis, los cuales no sirvieron, al menos no en un principio. Así que procedió a la terapia N24, que consistía en dejarla mirando una serie de imágenes proyectadas a alta velocidad al tiempo que le cortaban la circulación de la sangre que iba a la cabeza y la dejaban fluir hasta que sus ojos comenzaban a inyectarse en sangre y en simultáneo ponían una sucesión de sonidos de una frecuencia futil pero capaz de estimular la corteza frontal del cerebro luego de mucho insistir y ver que no rendía frutos tuvieron que recurrir a la terapia R98 que era de las más agresivas consistía en sumergir a la paciente en una tina con hielos y pasar choques eléctricos a través de unos electrodos conectados vía subcutánea a ambos lados de la cabeza solo así reaccionó pero no como esperaba, no, no emitió palabra. Sin embargo, aquella sobreestimulación le permitió activar la movilidad de su mano izquierda y esa fue su forma de comunicarse. La paciente de la celda 422 comenzó a garabatear una hoja en blanco con crayotas. Al principio eran trazos irreconocibles. Pero entonces, una tarde, mientras la enfermera Patricia la cuidaba, vio que la paciente comenzó a delinear lo más parecido a un idioma cuneiforme. En cuanto la doctora Ketzi lo vio y le dio sentido esas palabras del idioma cuneiforme, no se separó de la paciente y la sometió a rigurosas terapias más extremas que le permitieron conocer más de la criatura que le describió en aquel idioma profano y que plasmaba con los garabatos que hacía. Es entonces que regresamos al principio del relato, donde la enfermera Patricia vio en el quirófano a la doctora Ketzi junto a tres enfermeras más y dos doctores. Todos completamente desnudos celebrando un ritual oscuro en medio de un octágono formado por velas e inscripciones en el idioma cuneiforme. Y todo para llamar a la criatura oscura que atormentaba desde niña a la paciente de la celda. 422 Un nuevo estallido rasgó el cielo Esta vez en tonos rojizos y violetas Seguido de un poderoso vendaval Que agitó las copas de los árboles del jardín E hizo cimbrar las puertas y ventanas A continuación Escucharon proveniente desde el nosocomio El rechinar de rejas abriendo y cerrando Cadenas azotándose Y cristales rompiéndose. Las dos enfermeras, las únicas que estaban en el edificio de los dormitorios del personal, se asomaron por la ventana de la habitación de Patricia. Para ese momento la lluvia ya había mainado y desde la salvedad del dormitorio pudieron ver salir por la puerta trasera a la doctora Ketsy. Corría despavorida y gritaba al punto de rasgarse la garganta. Iba empapada en sangre, la cual se diluyó con la brisa que seguía cayendo. Tropezó dos veces con el césped, pero la tercera... Ya no se levantó. Ambas enfermeras intentaron salir de los dormitorios para asistirla, pero les fue imposible. Parecía que la puerta estuviera trabada. Lucharon contra ella, mas no se dio. A través del cristal de la ventana de la recepción, vieron a la doctora arrastrarse sobre los charcos en el césped, pero ya no había nada que pudiera hacer. La paciente de la celda 422 salió por la puerta por la que escapaba la doctora. Bufaba como una bestia desesperada, desprendía un violento pao. Con sus extremidades extremadamente delgadas echó cuatro patas y corrió como un animal hambriento. Con sus manos haciendo la vez de garras comenzó a rascar la piel de la doctora, quien no paraba de gritar. A continuación la paciente levantó a la mujer del suelo empapado, que seguía exhalando sus últimos alientos, y le devoró el rostro, mordida tras mordida le arrancó la piel, cartílagos y huesos, y terminó tirando al suelo el cuerpo sin vida de la doctora, como si de un sucio lastre se tratara. Ambas enfermeras intentaron ahogar un grito desesperado, pero fue imposible, delatando su ubicación. Por un momento no se escucharon más que sus latidos y su respiración agitada. Pero igual a cómo lo haría una fuerte corriente de aire, la puerta se abrió violentamente dándole paso a esa figura delgada de la paciente de la celda 422, quien ahora tenía rasgos mezclados de mujer y animal. Los años pasaron y desde entonces el nosocomio se encuentra abandonado. Muy pocos se han atrevido a pasar siquiera por afuera y los únicos que han entrado en sus exploraciones urbanas aseguran no haber aguantado el ambiente pesado como si fueran observados y en ocasiones paralizados por el miedo. Lo único es que tras su visita aseguran haber experimentado severas pesadillas y visiones y uno de ellos incluso ya ha dejado de comer y dormir. Ay chico, andas. ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales para más contenido Para los que me siguen en TikTok está la sección de Los casos perturbadoramente ridículos que no y no y no sucedieron jamás Ya que si tienen anécdotas paranormales que quieren que leamos en un siguiente video aquí en YouTube Pues pueden enviárnoslo con el hashtag Al le sube el muerto Nos escuchamos la próxima semana con una nueva narración inquietante ¿Para qué Juárez? Claro que sí, para no dormir